0: Belli bir yol aldık. Yani umarım. Boğulmadığınızı umuyorum. Yani bazı şeyler havada kalmış olabilir. Zaten açıkta kazanmışları bağlayacağız ama herhalde Derezoz'un i̇şte temel probleminin bir özelliğin oluşumu, iki özelliğin dönüşümü olduğunu çok sakin bir dille ifade edebiliriz. Bir özellik nasıl oluşur? Bir bedelli varlık, bir cisim nasıl oluşur? Ve bu cisim nasıl dönüşür? Nasıl başka bir şey haline gelir? Farkılaşır? Gözün felsefesine bu yüzden fark felsefesi denir. Bir sürü isim yanı sıra. Arzu felsefesi de diyorlar Anteoedipus'tan dolayı. İsim vermek zaten maşallah, sevdiğiniz şey bir sürü isim koyabiliriz de. Ben mesela gözün felsefesini kançılıkla beraber okuyorum. Dönöz'ün bir kançı olduğunu düşünüyorum. Bu iddiamı açacağım Anteoedipus'u okurken de göreceğiz. Hangi anlamda kançı? Sapkın bir kançı kuşkusuz. Yani kan görse tüyleri diken diken olur ama. <gülüyor> <gülüyor> Ama en azından bir problemle uğraşan, deneyimin koşulları problemiyle uğraşan bir filozof olduğunu söyleyebiliriz. Koşullar problemi transatlantal problemlerdir. Transatlantal kelimesi Türkçe'ye bazen aşkın diye çeviriyor, çok yanlış. Aşkınsal deniyor, E. Eh. Ama transatlantal kavramının temel karşılığı aslında koşul demek. Geri planda şeyden gelen bir kavram. Ee, Hristiyan felsefesinden gelen. Transatlantal onlar için... Her varlıkta ortak olanı isimlendirirken kullandıkları bir sıfat. Bir şey transanatal bir özelliksel varlıkta ortaktır. Kant bunu alıp deneyimin koşulu kavramı haline getiriyor. Önemli değil. Yani, Antiolydopos aslında bir koşullar araştırması. Marx'ın ortaklığını sezebiliriz burada. Tıpkı Mars gibi toplumsal oluşumlarımızın gerçek koşullarına eğilen bir seyir var. Bu açıdan Kant'la başlayan transanatal felsefe. Marx'tan geçerek Deleuze-Guattari'ye erişiyor diyebiliriz. Yani burada hiçbir yanlış ifade yok. Transantarlı felsefe. Koşulları araştırmak bakımından. Gerçek dediğimin gerçek koşulu. Ee, Deleuze felsefesinin kurumlar ve özellik problemiyle 68 ile ilgili keşfettiğimiz problemle ilişkisini tanımladık. Şimdi birazcık Guattari'nin yazıp çiziklerinden bahsederek bu haftayı toparlayalım. Şimdi bahsettiğim gibi Guattari ve psikiyatrist ve bunların labor kliniğinde yeni bir psikiyatrik, ne diyelim, tarz, yöntem geliştirmeye çalışıyorlar. Bir grup isimle beraber. Laborde diye yazılıyor galiba ya ben çok emin değilim bu LL, Lalo neyse. Kurumsal psikiyatri. Bu kurumsal psikiyatri fikrinin kuruluşunun öncülerinden biri de Fanon. Fiili olarak öncülerinden. Yani sadece düşünce bakımından değil, fiil öncülerden biri de Fanon. Bu yine sömürgecilik meselesiyle ilgili hiçbir bağlantı seriyor, süreklilik sağlıyor bize gördüğünüz gibi. Ne diyor kurumsal psikiyatri? Çok temel bir şey söylüyor aslında. Ee, geleneksel psikiyatri ve psikanaliz eee psişik problemleri bireysellik içinde Eder. Yani bireylerin problemleri olarak analiz eder, psikolojiniz için toplumsal olaylar sahası, bireylerin içinde yer aldığı kurumlar ancak manzara veya simgesellik alanı sunarlar. Yani transferler, aktarımlar için olanaklar taşırlar. Onun dışında gerçek dillerdir. Simgesel diller sadece Gerçek olamazlar. Bu kurumsal psikolojinin temel itiraz noktası tam da buna. İddiaları aslunda şuna benzer bir şey. Gerçek psikozların, gerçek nörotiklerin problemleri, gerçek toplumsal koşullarla doğrudan ilişkilidir. Yani bunlar toplumsal koşullar onlar için bir manzara, simgesellik alanı, başvurulabilecek temel simgeler olarak işlev görmezler sadece. Yani örneklerini çok yakından göreceğiz. Ee, bir kadın 68'den sonra gerillalardan bahsettiği zaman bir analist, analist diyor ki, ee, babanla ilgili problem mi var gerillalardan bahsedecek? Yani bu bağlantıyı nasıl kurduğunu göreceğiz antiyodip usta. Ee, Kurumsal psikiyatri daha en başından 1950'lerden itibaren bu tarz bireyselleştirmelere diyelim itiraz ediyor. Fakat hemen şurada ayıp edelim. Antipsikiyatri hareketi gibi ilaç kullanımına hastanın gerçekliğinin ve hastalığın gerçekliğinin inkarına doğru ilerlemiyor. Yani psikiyatrik problemler, toplumsal inşalar normalleştirme süreçlerine bağlı söylemsel düzenekler değiller sadece onlar için. Gerçek ıstırapları yaratan organik, belki bugünkü deyimiz genetik kökenleri de olan problemler. Ama her halükarda bu kökenler, bu koşullar verili olsa bile toplumsal olana yönelik bütün yatırımlar ve hastanın bu konudaki bütün ifadeleri anlattığı bütün hikayeler doğrudan analizin parçası kılınıyor. Kurumsallıktan kasıt bu. Yani bir hastanın Oluştuğu kurumsal çerçeveyi, ailevi kurumlara, işte sınırsal kurumlara, cinsiyete dair kurumlara yönelik analizi o yöne doğru açmak yani Çok temel bir fikir bu. Bu kurumsal psikiyatri akımı, laborat kliniğinde başladıktan sonra Gattar ölene kadar orada psikiyatris olarak çalışmaya devam etti. Yani Antutucusu yazdı, devam etti yoluna. Fakat her zaman için işte, o klinikte bir e, klinisyen psikiyatrıdı. Klinik nasıl işliyor? Şöyle işliyor. Klinik çok güzel. Bizim bildiğimiz anlamda temel hiyerarşilere yaslanmıyor. Yani hastalar, doktorlar, çalışanlar, hizmetliler arasında katı ayrımlar ve sınırlar yok. Analiz süreçleri grup terapisi biçiminde gerçekleştiriliyor ve grup terapisi daima toplumsal da sahaya doğru problemleri izliyor. Daima değil mi de yani? Gerekirse oraya doğru izliyor. Kollektif bir terapik ilişki biçimi icat etmeye çalışıyorlar ve görece başarılı da olmuşlar. Onlarca sürmüş bu, bakın. 90'lara kadar, 50'lerden baktığımız zaman 40 sene belki hala kurumsal psikiyatri akılımın çerçevesinde çalışan psikiyatrlar vardır. Bilmiyorum. <gülüyor> Guattari dediğim gibi, Palun'un da bu grupta olmasına anlayacağınız gibi, başkaları da var. Neydi hatta? En önemli figürlerinden biri, bakmak isterseniz, google'lamak isterseniz, Jadowry. Bu son derece politik ve psikiyatri biçim olarak gelişen ve politik angajmanı yüksek bir ekip. politika alanında rastladığı bir dizi problemlerle, anterodopsa gelene kadar psikiyatrik problemleri harmanlayan, psikiyatriyi politikaya doğru götürmeye çalışan ve politikayı psikiyatriye doğru, psikolojize doğru getirmeye çalışan bir proje yürütüyor. Bu alanda yaptığı çalışmalar, sunumlar, makaleler, Değerlendiği zaman, 69'da Android hemen önce yayınlanıyor ve sözünde sözünü de yazıyor. Kanka oldukları için artık, gördüğünüz gibi herkes birbirini kolluyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii iyi bir şey bu, kötü, bir şey değil. Deleuze, üç grup problemi verdiği metin yazmış. Bulabilirsiniz ıslada diğer metinlerde. Üç tane problem ayırt ediyor, üç grup problemi. Politikanın her durumda bilinç dışının kendisinde bulunduğu kabul edildikten sonra, yani bilinç dışının da politik bir bağlama oturduğu kabul edildikten sonra politika, psikanalitik, pratik ve teoriye hangi biçimde dahil edilecek? Dugat birinci problemi deri üze göre. İki, militan devrimci gruplara psikanalitize dahil etmek gerekli mi, gerekli ise nasıl? Yani militan gruplar için bir terapik ilişki, terapik bağ, grup deneyimi gerekiyor mu? Üç, politik gruplar ve aynı zamanda psikiyatrik ve psikanalitik yapılar üzerinde Etkilerini hissedileceği özel terapotik gruplar nasıl düşünülebilir ve kurulabilir? Bu üç problemi ifade etmesi bizim için önemli çünkü antriyodipusa doğru giden yolu hazırlayan problemler bunlar, Gattari için. Hayır hani bahsetmiştim ya, aralarında bütün manyetik çekimle büyülerine doğru çekilmişler ve 68 sayısına çarpışmışlar gibi görünüyor. Bahsettiğim şey böyle bir şey işte. Gattari bu yolda Üç temel kavram geliştiriyor. Yine kurum problemi etrafında dönüyor. Tabi grup, özne grup ve çaprazlık, işte Bu üçlü kavramsal çerçeve, Guadagnino 55 ile 72 arasında yazdığı 69 demiştim mi? olacak kitabın basın tarihi. Ee, bütün kitapları boyunca geliştirdiği temel kavramlar. Şimdi ne yapmak istiyor bu adli Önceki Öncelikle temel iddiası şu. Hiçbir insan bireyi yoktur. Ki kendisi bir çokluk arz ediyor olmasın. <gülüyor> Hepimiz küçük grupçuklarız diye. Hatta bugün Türkçe'de sanırım daha çok hizip diye de karşılayabilecek bir terimle. Gruplinks, links, grup, use, grup öyle şeyler. Grup demiyorum yani. Hepimiz küçük grupçuklar hizipleriz. Hepimizin içinde yaşayan farklı özellik dinamikleri var. Ya yani bunu çoklu kimlikler gibi düşünebiliriz, ama ondan daha fazla bir şey bu. Yani hepimiz çoklu kimliklere sahip ya. Ona benzer ama ondan daha fazla bir şey. Dolayısıyla biz bireyin psikolojik analizini yaparken, bireyin psikiyatrik tedavisini, terapisini uygularken bile bireyi bireyselleşmiş biçimi altında kabul edemeyiz. Bir birey farklı özellikler arasındaki dinamik denge içinde oluşmuş anlık bir fotoğrafa benzer. Oysa ki, telepsüreci onun daima bir grupçuk olduğunu, farklı özellik dinamiklerine, ile farklı öznerleşme olanaklarına sahip olduğunu ve bu olanaklar arasında bir grup halinde elinde bulunduğunu gösterir. Bu çok Nietzscheci de bir fikir. Nietzsche'de bile bulabileceğimiz bir fikir. Nietzsche'de güç istencinin bir yerine der ki bir bedende çoklu ruhlara sahibiz. Bir beden dediğimizde çoklu ruhlara sahiptir. Hatta onun içine dans ederler falan diye. Peki burada e, mesela terapiye ihtiyaç duyan bir bireyin e, biyolojik problemleri de olabiliyor. Mesela Tabii. hormonal problemlerden dolayı ya da işte bir dolayı bipolar olabiliyor. Yani bu tür böyle biyolojik semptomları nereye koyuyor? Hani, bir yere koymuyor. Onlara ilaçla tedavi ediyor. İlaca karşı değiller. Hmm. Yani öyle bir şey yok. Antipsikiyatri akımına ayırma vermeye çalıştık onu söyledim. Yasal yani yükü Meksik'ine bağlı bir problem varsa, Meksik'li lüthium, YouTube'una gidip konuyu kapatırlar herhalde. Her zaman terapi sürecine
1: bununla bağlı
0: yani. Evet evet evet tabi psikiyatır bu insanlar yani bunu unutmayalım Guatemala'da bu yapmak üzere buradaki herkes psikiyatır. Dolayısıyla ne ilacı karşılar ve de başka bir şey yani bir şey tabii ki de salt fizyolojik olabilir ve başka hiçbir yansıması olmayabilir bu çok zor olsa da yani böyle bir şey mümkün ama olmayın. Yani. Tabi tabi tabi tabi. Bireysel, daha doğrusu bireyle psikoterapi yapmak tarihçi değiller. Her ne kadar grup terapisini daha çok yapıyor olsalar da. Fakat bireyle grup terapisi, bireyle terapi yapılırken bile yaptıkları şey grup terapisi olarak kabul İncelik burada sanırım. Yani... Sosu ortada iki kişi var. Hayır. Ortada bir kişi görünen çok fazla kişiler var. Ha birey birey olarak gelmiyor ki oraya. Evet evet. Aha, birey sadece görüntüsünden ibaret değil. Bu de bu için grupların oluşum biçiminin iki kutbudur. Bir grup tabi grup özellikleri gösterebilir veya özne grup özellikleri gösterebilir. Ne demek bu? Aslında çok bildiğimiz otonomi ilkesiyle ilişkili bir şey bu. Ya da özellikle ilgili bir şey. Bir grubun yasası kendini kururken dikkate aldığı ilke dışarıdan gelebilir. Milliyetçi gruplar işte kimlik biçimlerinin çoğunda olduğu gibi. Ya da bir grubun ilkeleri kendi içinden doğuyor olabilir. Yani kendi ilkeleri kendi koyuyor olabilir. Gaterin'in yani temelde tartıştırmasını bu. Bir grubun ilkeleri ne kadar içkinse, ne kadar dışarıdan değilse o kadar özne gruptur. Tersi de tabi gruptur. Bunlar farklı şeyleri de var. Tabi gruplar kapalıdır, kimlik biçimiyle aşırı sınırlandırılmışlardır. Özne gruplar ise açıktır. Yani başkalaşmaya ve farklılaşmaya açık sınırları daha belirsizdir, geçişkendirler. Tabi gruplar ölümü dışlarlar. Bu önemli bir nokta. Bütün faşizmlerin özelliğidir. Ebedilik fantezisi yaratırlar. Yani Aslında tabi grup ve özel grup arasındaki fark iki fantezi biçiminde. iki grup fantezisi arasındaki fark. Fantezi niteliğiyle ilgili. Tabi grupların hepsi ölümü dışsallaştırırlar ve onu durdurmaya yönelik edimde bulunurlar. Ebedi bir ulus anlatısının içinde, ebedi bir cinsiyet anlatısının için ne koyarsak yerine ebedi bir takım futbol taraftarlılık içerisinde ölene kadar işte ölümsüzce Beşiktaş anlatabiliyor muyum? Bu kadar futbol uzar ki hop gibi bir şey söyledim.
1: <gülüyor> yani böyle bir
0: slogan olur mu Allah aşkına? <gülüyor> Özne gruplarsa e, ölümü kendi üzerlerine alırlar. Yani kendi ölümlerine doğru ilerlerler sürekli. 68'e tekrar dönün bu çerçeveyle. Kendi sınırlarını aşarlar ve sürekli değişime uğrarlar. Ölürler. Yani ölümlülüğü april kabul ederler. Ölümlülük üzerine oynarlar. Yaptıkları hiçbir biçim bak, kurumsallaşmaya karşı değil bu. Sadece ölümsüzlük <gülüyor> fantezisine karşı bir yan var. <gülüyor> aslında diyor, bu temelde daha da fazla özellik sayabilirdik ama bütün bunlar diyor aslında tek bir kavramla ilgili. Çaprazlık kavramı ile ilgili. Çaprazlık matematiksel hatta geometrik bir kavram. Bildiğiniz çapraz şey değil. Köşegen, diagonal, bunlar hepsi. Şimdi şöyle bir şey hayal edelim. Konumuz olduğu için, psikiyatri hastanesi olsun, Basitleştiriyorum. Hastalar var. Doktorlar var. Yönetim var. Şimdi çapraz, çaprazlık kavramı şöyle bir şey. Şimdi buradaki iletişim biçimlerinden biri dikey değil mi? Yani aşağıdan yukarıya doğru komutlar, yukarıdan aşağıya doğru raporlar yakıyor. Aşağıdan yukarıya doğru. Diğer bir iletişim biçimi, yatay. Yataylık bu ara çok gözde. Biliyorsunuz, bütün dünya eletörü türünde. da buradaki özel anlamıyla, dünya eletöründeki değil, homojen gruplar arası ilişkileri tarif ediyor bir taraftar topluluğu veya hasta arasındaki ilişkiler, doktorlar arasındaki iletişimler, yönetim kademesindeki iletişimler. Yani burada da bir yatay ilişki var. Çaprazlık tam adını anlattığı gibi bu homojen grupları dikey olmayan bir ilişki halinde kesen şey çaprazlık. Bayağı biyemotik bir model. Özne grupların çaprazlık katsayısı yüksek tabi grupların çaprazlık kas düşüktür. Ya yani çaprazlık kas derken kastettiği şey başkasına açıklık, ölümü açıklık, e, sınırların belirsizliği ve geçişkenlik. Yani mesela burası bildiğimiz bir psikiyatri hastanesi, Bildiğimiz bir psikiyatri hasadesinde işler ya dikey ya da yeter iletişimlerle gidiyor. Ama diyor de Gaddari her tür en hiyerarşik ortamda bile daima çaprazlıklar vardır. Yani mesela Hastalar vardır yat, yatılı, doktorlar vardır, kesin bir ilişki vardır, psikolojinizde bu kesin ilişkinin adı ne? Aktarım. Değil mi? bu eleştirisini Antioid Usta göreceğiz, çatlazım ne orada daha iyi anlayacağız. Kurumun içinde böyle gidiyor olabilir ama sigara molası ve erteklerinden de olur. Kısa bir alnına da olsa bahçede doktor ve hasta yerini iki insana bırakır yani doktor ve hasta olmaktan farklı bir şey gelirler. Sigara veya çay veya kahve içerken bir çapraz iletişim imkana doğar. Genellikle kurumlarımız özellikle ne kadar hiyerarşiklerse bu çaprazlama ilişkileri, iletişimleri bastırmak için o kadar katı mekanizmalar koyar. Mesela ordu evlerini, asgari yerleri, kışlaları düşünün. Değil mi? Az subaylar ayrı yerlere gider, subaylar ayrı yerlere gider. Çünkü her tür çapraz imkanını budamak için inşa olunur bu tarz kurumlar. Öğretmenler odası vardır. Mesela bizim üniversitede akademisyenler özel asansör vardı. Umarım başka yerlerde korkuş daha başka şeyler var. Bu bana korkunç geliyordu o zaman ama şimdi Türkiye'nin aileye bakmayacağım. Şimdi bu bile değil mi? İki, bir akademisyenle bir öğrencinin çapraz ilişkiler kurmasını engelleyecek şekilde tesis edilmiş mekansal bölümlemeler. Antodobusun temel dertleri bunlar bu arada. Ama daha ortada antodobus yok. Ne olacak? Bu çaprazlık sonra çok bildiğimiz yersel yursuzlaşma olacak işte. Başka bir şey değil. Bu çaprazlık, de sonra yersiz yursuzlaşma kavramına dönüşecek olan tohum. Guattari'nin kendi adına en büyük keşfi tam olarak bu çaprazlık ilişkilerini takip etmeli. Kurumsal, kurumsal psikoterapi, kurumsal analiz diyecek daha sonra. Bu çaprazlık ilişkilerini takip etmeli. Yani Grupların kendini sunduğu imgeyle olan özdeşliğine değil, bir insan bile olsa tekrar edelim. Bu özdeşliği sarsan, bu özdeşliği altına oyan, problem haline getiren çapraz iletişimleri keşfetmeli. Analizin hedefi bu olmalı. Analiz o özdeşliği onarmaya çalışmamalı. Analiz edilen analiz eden arasındaki hiyerarşik ilişkiyi kırarak, ortak bir analiz içinde o çapraz ilişkileri güçlendirmenin yollarını aramalı. Kurumsal psikiyatri, kurumsal... Çıkıldığı derken de kastettikleri şey bu. Aktarım ilişkisini bozmaktan bahsediyor fark ettiyseniz aslında temelde. Aktarımı, para dolayımını, kurumun getirdiği hiyerarşik ilişki dağıtmaktan ki zaten laboratuya yapmaya çalıştığı şey bu. <gülüyor> <gülüyor> Gatante takısı bu mu? Hayır. Aslında Antikotu baktığımız zaman, hani buradan yaklaşmaya başladığımız zaman, Görüzen çok gatteli görmemiz müm mümkün olduğunu görebiliyorsunuz. Yani hatta Zizek mesela biraz da hepimizin alıştığı kiriyle şey diyor. Gattleri olmasaydı, Dövüz, benim fikrime gelmek üzereydi. Gattar ile buluştu, bozuldu. <gülüyor> Olan yani. da bilir Keşke Gattari'nin ziyafeti bu seferin çok merak ediyorum dedik. Biraz seğir olduğu için ziyafet ama ondan öyle diyor tabii ki de. Ee, neyse. Şimdi Gattari bu çalışmaları yaparken biraz dediğim gibi çılgın ve savruk bir figür. Ya bir şeyler yazıyor, sonunu getirmiyor ama problemleştirmeye devam ediyor. Burada önemli olan nokta. O. Bir problemleleştirme çizgisinde olarak ayırt ediyoruz. Bir sorun sağlaştırma biçimi var. Ee, bu arada yazdığım makalelerden biri de makine ve yapı. Makine veya yapı mıydı? Makine ve yapıydı. Ya makine veya yapı. Türkçeye çevrildi. Yayınlan getirmiş mi bu makaleyi? Neyse. Ee, makine ve yapıda İlk defa şimdi lakancılığı aşacak bir kavram geliştirme derdine oluşmaya başlıyor. Bahsettiğim gibi Guattari aslında Lacan'ın ilk seminerinden biri Lacan'ın düzenli seminerlerini takip eden bir öğrenci. Lacan çevresinde çalışan bir psikiyatrist. Fakat makine ve hem Freudian tiyatral sahne olarak bilinç dışı fikrini yavaş yavaş Antiolydokus'un çerçevesine doğru yaklaşıyoruz hem de ee, Dil gibi yapılanmış aileli lakancı yapısal bilinç dışı fikri de bozgunluğu bir kavram geliştirmek çalışıyor ki bu da yaklaşık 64 yıl olması lazım. Emin değilim, kontrol edelim. 64'ten emin değilim. 69 olabilir. Neyse, burada problem şu yine, özellikle ilişkili bir problem. Biliyorsunuz yapısalcılık, yani geniştirilmelerle konuşursak, yapısalcılık için özne, yapı içinde konumlandığı kadarıyla öznedir. Yani alt üstler buna çağrılmak diyecek, başka bir sürü isim verilebilir. Bir özne yapının içerisinde oluşur. Yani yapı ve özne ilişkisinde yapının bir önceliği var. Yapı özneyi üretir. Tersi olmaz. Bu yapısalcılıkta çok derin tartışmalar yaratan bir tema. Çünkü durum böyleyse bir yapının nasıl dönüştüğü, tarihin nasıl oluştuğu gibi problemler az kalıyor. Çok klasik yapısalcılık itirazları da zaten buralardan yüklenir yapısalcılığa. Zaten Guadagnin'de, Deleuze'nin de çalıştığı dönemde yapısalcılık Fransa'da bir salgın. Yani salgın diyorum da onunla anlamlı diyorum. Yani yeni bir araştırma alanı bu keşfedilmiş. Ve akla gelebilecek olan her şey yapısalcı metodolojilerle e, araştırılıyor. Deniz bir metni var hatta bu dönemde. Yapısalcılık nedir diye çok da güzel bir makaledir. Ee, bir şey mi diyecekler? 69. 69'muş değil mi? 69'da sunuluyor. 71'de galiba öyle bir şey var. Yani, Makinem yapı için mi diyorsun? Evet, evet. 69, 69. olmalı çünkü anlamı mantığına referansı var makalaya. Evet, 69. Sonunda bir de yetmiş bir tarihi var. Tamam. İlk bölümü açıp okursanız eğer haftaya kadar e, ilk girişimde tokatlıyor insanı yani direkt yaptığı ilk şey bir tane yumruk atmak. E, dediğim gibi ben hani seminerin mantığı zaten gönüllülük üzerine kurulu olduğu için herhangi bir kimsenin okuma zorunluluğu yok. Ben de hiç kimsenin okumadığını varsayarak seminer sunmaya devam edeceğim. Umarım sizin için beni dinlemek keyifli olmuştur ve haftaya da aynı keyifle devam ederiz. Çok teşekkür ederim geldiniz için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.